0: Ciao e benvenuti qui su Sotto le scale. Oggi parleremo della sirenetta. Ogni fiaba porta in sé una miriade di significati ed è davvero un pozzo dove poter attingere per imparare molto di noi stessi, delle nostre relazioni E anche per provare a capire quali possono essere le strategie che possiamo adottare per risolvere i guai che a volte ci capitano nella vita. La prima fiaba, quindi, che oggi voglio vedere con voi, è questa un po' questa questa registrazione che sto facendo adesso, è la prima parte farò due puntate perché il tema è lungo, impegnativo e anche bisogno di decantare. La prima fiaba è La Sirenetta di Christian Andersen e subito in qualche modo vi dico che questa fiabba, ehm, la versione originale della Sirenetta ehm, è assai diversa rispetto alla versione raccontata da Walt Disney nel cartone animato dove la protagonista è Ariel e che probabilmente molti di voi hanno visto La sirenetta è una fiaba che parla di desiderio e paura di cambiare di illusione e delusione e di trasformazione del dolore e di come in qualche modo il dolore possa diventare Uh, se vissuto nel modo corretto un viatico per permetterci un vero cambiamento. E, um, vi ricordo quello che un po' sempre uh, dico all'inizio di, ogni, dicevo all'inizio di ogni live, e, e cioè che uh, per leggere una fiaba è importante ricordarsi che ogni personaggio della fiaba è una parte di noi rappresenta una parte di noi noi abbiamo un eroe dentro ma abbiamo anche eh, un nemico i primi nemici siamo noi stessi quando ci critichiamo quando abbiamo un dialogo interiore svalutante ci diciamo che non siamo capaci ehm, ci diamo le colpe E quindi tutte le vicende che avvengono nelle fiabe vogliono rappresentare in modo molto forte perché utilizzano gli archetipi e gli archetipi sono delle immagini molto potenti che vengono dal nostro essere umani, si perdono nella notte dei tempi. Se io dico madre, dico matrigna, voi capite subito, mi sapete subito dire che una madre è buona e una matrigna è cattiva. Ecco, questo è un esempio di archetipo. La sirena stessa è un archetipo e e ora ve lo spiegherò. Vi dico solo due parole sull'autore. Di solito dico sempre qualcosa sull'autore del racconto. Perché è ovvio che quando qualcuno scrive qualcosa porta se stesso e la sua storia in quello che scrive. Andersen veniva da una famiglia profondamente problematica dal punto di vista sociale perché era figlio di un calzolaio e era una famiglia povera, non se la cavavano bene e inoltre il padre aveva eh, sembra che avesse dei problemi psichiatrici mh? E, e quindi diciamo che Andersen è vissuto in una, eh, in una situazione è cresciuto in una situazione molto problematica e probabilmente densa, ha avuto una vita anche densa di sofferenze e, Molti dicono e interpretano la sirenetta come la fiaba scritta da Andersen per veicolare il suo coming out rispetto alla sua omosessualità proprio nel momento in cui l'uomo di cui lui era innamorato decide di sposarsi con una donna. E quindi è come un po' se la sirenetta fosse... Davvero la descrizione di un amore impossibile, che è quello che un po' succede in questa fiaba se conoscete a grandi linee il racconto, poi io ora vi, eh, vi dico anche le, le parti più importanti: vi racconto la trama. E, credo una cosa eh, che sia sbagliato leggere eh, un, qualsiasi opera d'arte, ma soprattutto una fiaba come l'unico frutto della storia personale dell'autore, perché in ogni opera d'arte, io considero le fiabe delle piccole opere d'arte, c'è un messaggio ulteriore che a volte l'autore non è nemmeno consapevole di portare e questo messaggio ulteriore interessa tutti, questo differenzia Um, un qualsiasi racconto da un'opera artistica questo è il mio parere personale um, e, e quindi la sirenetta ha tanto da dire a ciascuno di noi e per questo io la considero un'opera d'arte um, vi dico due parole su chi è la sirena nell'immaginario collettivo um, le sirene eh, erano ninfe dette anche ondine ninfe acquatiche, quindi creature acquatiche, per metà donne e per metà pesci, ricche di erotismo e destinate a far perdere la testa ai marinai con il solo richiamo della loro voce. Ricordate nell'Odissea Ulisse si fa legare all'albero maestro della sua nave e fa invece chiudere le orecchie dei suoi compagni con la cera sciolta delle candele per impedire loro di buttarsi in mare. Diciamo che la voce della sirena è un richiamo seducente e rappresenta un femminile molto pericoloso che seduce l'uomo ehm, non per un'unione alla pari ma per ucciderlo, per annientarlo. È una versione estrema e fatale della donna ehm, che non entra in in una relazione di reciprocità con l'altro, non si differenzia dal maschile, ma lo assorbe in qualche modo lo elimina. Mm. Eh, Pensate a tutte quelle situazioni relazionali in cui a volte una femminilità eccessivamente seduttiva nel senso negativo del termine tende a far sì che nella relazione il maschile si senta annullato. Occhio perché non si tratta solo della relazione tra un uomo e una donna, ma anche di come le energie maschile e femminile sono modulate in noi. Chi non mi ha mai ascoltato forse non sa questa differenziazione, io ve la specifico perché è molto importante, ossia tutti noi, sia maschi che femmine, Um, abbiamo in noi due tipi di energia uh, relativamente alla um, diciamo così alla modalità proprio di stare al mondo l'energia um, maschile e l'energia femminile e non è detto che perché noi siamo donne abbiamo un'energia femminile più sviluppata e non è detto che perché siamo maschi hm? diciamo che l'energia maschile e femminile sono facili da comprendere se pensiamo a come siamo conformati fisicamente l'energia femminile è un'energia che tende ad accogliere a nutrire a stare ferma ad esplorare le profondità al femminile diciamo così appartiene la capacità di stare nel vuoto E di sedurre, condurre a sé, mm? in senso positivo. questo, Questo senso positivo, questa possibilità di agire un femminile sano, deve essere a sua volta accompagnata da un maschile gestito in modo sano. Qual è la nostra energia maschile? È quella che ci permette di esplorare, di informarci, di vedere cose proiettate verso l'esterno. Quindi è quando noi prendiamo ehm, l'iniziativa. Diciamo che il maschile esplora il mare in lungo e largo, il femminile si ferma in un punto e scende in profondità. Qual è meglio? Nessuna delle due sono entrambe molto importanti e noi tendiamo nella nostra vita, sempre in alcuni momenti o in altri, a squilibrarci verso una modalità o l'altra. L'aspirazione per stare bene sarebbe quella di avere queste energie in equilibrio tra di loro, per poter vivere attivando di più il femminile o di più il maschile a seconda delle necessità e di quello che si presenta nella realtà. Quindi eh, la sirena nell'immaginario collettivo è un femminile estremo, dove il maschile non può esistere, vive nelle profondità, non può riemergere, rischia di morire sulla terra. Questo significa vivere troppo... eh, nel mondo interiore e non riemergere mai mm, o riemergere raramente il canto delle sirene viene letto da alcune culture come un vero e proprio pianto perché capite che le sirene non non è possibile per loro avere una relazione con un diverso da perché possono richiamare il maschile, l'uomo ma come lo chiamano eh, l'uomo si sente sedotto e muore eh, entrando nelle profondità del mare, quindi, gli uomini, ehm, la nonna di Ariel della Sirenetta, scusate, racconta nella fiaba di Andersen: racconta la nipote questo fatto, no? Cioè, che gli uomini arrivano in fondo al mare solo morti. E quindi, di cosa parla la Sirenetta? Eh, parla. Um, Eh, appunto del grande tema ehm, delle scelte, scegli eh, chi vuoi essere, carne o pesce, donna o sirena, mare o terra e ehm, parla di tutte quelle volte nella nostra vita in cui noi sentiamo di essere divisi a metà rispetto a una scelta quante volte A me è capitato tante volte davvero di sentire l'enorme validità di due alternative e di non saper distinguere eh, in qualche modo gli opposti e quindi di non poter scegliere. E, e quindi la sirena sembra proprio una metafora della, dell'impossibilità di scelta. Eh, ma in realtà eh, poi... Um, c'è un epilogo per la sirenetta in tutte le fiabe, c'è un epilogo. Quello della, della fiaba di Andersen è discusso rispetto al senso, ma io poi vi dirò delle cose su questo. E qual è la fiaba originale? Um, all'inizio la fiaba ricalca, uh, anzi Disney ricalca la fiaba originale. La sirenetta vive sul fondo del mare con suo padre, il re del mare, che è rimasto vedovo. Um, quindi anche la sirenetta è un'orfana. Nelle fiabe c'è sempre questa condizione dell'orfananza. Fateci caso, nelle altre fiabe che abbiamo visto insieme e presto vi registrerò uh, prendendomi un po' di tempo anche la lettura di Cenerentola o del mago di Oz. Ecco perché sono tutti orfani i protagonisti delle fiabe, o di entrambi i genitori o solo di uno dei due. Perché la fiaba vuole insegnarci che eh, per badare a noi stessi e per essere davvero cresciuti eh, interiormente eh, bisogna che abbandoniamo l'idea che qualcuno ci faccia da padre o madre all'esterno Bisogna passare attraverso una condizione di orfananza, anche se i nostri genitori sono ancora vivi. Abbandonare un po' l'idea che ci sia qualcuno che si prende cura di noi, perché il genitore fa questo. Oppure ci dice eh, attraverso le regole eh, cosa dobbiamo fare e sceglie al posto nostro. A volte, ehm, anche se non facciamo fare più questo ai nostri genitori quando siamo adulti, continuiamo a chiedere il permesso rispetto a delle nostre scelte ad altre persone che ehm, hanno una relazione valida per noi. Eh, Oppure lo permettiamo al nostro datore di lavoro o ai nostri amici. Quindi chiediamo a loro di prendere le decisioni al posto nostro. Eh, a volte non esplicitamente, lo facciamo in modo implicito o ci aspettiamo che dagli altri venga un amore, una cura che a volte noi non sappiamo dare a noi stessi la fiaba è un richiamo a imparare a prendersi cura di sé e a prendere su di sé il peso e la bellezza delle proprie scelte con tutte le conseguenze che ne derivano E e quindi ecco perché l'orfananza della maggior parte dei protagonisti. La sirenetta vive quindi con il padre, il re del mare, la nonna e le sue cinque sorelle. A 15 anni, secondo la tradizione del fondo del mare, le sirene potevano scegliere di salire in superficie per vedere il mondo dei terrestri. E, e quindi eh, a un certo punto diciamo che arriva anche il momento di Ariel che Andersen era quella tra le sorelle che desiderava di più questo momento era un po' diversa Ariel dalle sue sorelle um, viene già descritta un po' come sempre con la mente altrove eh, un po' predisposta a immaginare diciamo che sembrava già non accontentarsi del fondo del mare per quanto il fondo del mare, il regno del mare fosse un regno meraviglioso dipinto con colori davvero stupendi da Andersen la sirenetta non bastava questo è già un indice, un indicatore ehm, del fatto che a volte nonostante ci troviamo in in situazioni che dove non ci sono poi grandi problemi in realtà ci sentiamo chiamati ad altro e a volte questo lo viviamo un po' come una condanna la sirenetta se lo vive un po' così c'è un momento in cui la sirenetta scopre eh, parlando con sua nonna che era una donna molto saggia eh, che eh, le sirenette non hanno un'anima e che sono destinata ad una vita lunga ma che poi in qualche modo svanisce e quindi le sirene vivono 300 anni e alla fine di questi 300 anni svaniscono come schiuma nel mare e la sirena chiede alla nonna e le dice io voglio avere un'anima immortale non voglio morire, non voglio sparire è il desiderio che tutti noi abbiamo di lasciare un segno. Lo sanno i poeti, lo sanno gli artisti, lo sa chi compie grandi imprese, ma credetemi lo sa anche chi semplicemente costruisce una casa, eh, decide di avere un figlio o di lasciare qualunque cosa come segno del proprio passaggio su questa terra, è un po' questo... Il desiderio di immortalità della sirenetta e la nonna svela alla sirenetta che soltanto se un uomo si innamorasse di lei allora lei um, eh, avrebbe potuto avere un'anima ma non solo questo amore avrebbe dovuto essere così grande eh, che quest'uomo l'avrebbe dovuto amare più di suo padre più di sua madre e suggellare questo amore attraverso il matrimonio e giurandole fedeltà eterna. Ma, aggiunge la nonna, avendo una coda di pesce, questo non accadrà mai, non è possibile. La sirena nel frattempo, in una delle sue numerose escursioni sulla superficie del mare... Uh, incontra una nave dove si sta consumando una festa e dove vede il principe e si innamora a prima vista di lui um, la nave viene colta da una tempesta tremenda e la sirenetta rischia la sua stessa vita per salvare il principe lo salva e lo porta su una spiaggia um, lo salva e lui nemmeno se ne accorge perché lo lascia sulla spiaggia ed è costretta ad andarsene. Da questo salvataggio eh, inizia una grande inquietudine, un amore inquieto perché impossibile. La sirenetta trova il modo di realizzare il suo scopo e decide di rivolgersi alla strega del mare, del mare, che qui rappresenta un materno negativo è descritta con eh, con termini davvero atroci eh, da da Andersen e eh, la strega del mare le vende una pozione che le darà la possibilità di avere le gambe in cambio della sua voce se il principe si innamorerà di lei la sposerà la sirenetta otterrà un'anima, ma se il principe sposerà un'altra, al sorgere del sole del giorno dopo le nozze, la sirenetta morirà di crepa cuore trasformandosi in schiuma del mare. Questo è l'incantesimo che la strega del mare vende alla sirenetta. E il prezzo che paga la sirenetta non è solo quello della voce, perché... Um, Il dolore eh, che proverà al momento in cui le si creeranno le gambe sarà ehm, fortissimo e lei è destinata a soffrire ad ogni passo perché sarà come essere trapassata da coltelli e i suoi piedi sanguineranno e lei non potrà mai più tornare indietro, quindi nel momento in cui lei prende questa pozione e rinuncia totalmente alle sue origini, ai suoi affetti più cari. Che succede? Qui vi deluderò. Eh, Un giorno il principe si reca in un regno vicino, eh, in cerca di moglie, e si scopre che sembra che la figlia del re di quel regno sia quella che ha salvato il principe quando lui ha rischiato di morire in una tempesta. Um, quando uh, Ariel, um, eh, faccio un attimo un, torno un attimo un passo indietro, quando Ariel um, va dal principe con le sue gambe, ovviamente da muta. non potendo parlare, non sarà mai riconosciuta dal principe come quella che l'ha salvato e il principe proverà per lei sempre un affetto fraterno ma non mostrerà quasi mai dichiaratamente l'intenzione di renderla la sua sposa e le nozze quindi del principe con questa principessa che non è la sirenetta vengono annunciate e quando giunge la sera delle nozze e la notte durante la quale la sirenetta sarebbe eh, stata destinata a morire le sue sorelle salgono in superficie ehm, e le dichiarano di aver venduto i loro capelli alla strega del mare in cambio di un coltello magico un pugnale magico che eh, le permetterebbe di liberarsi. Se lei con il pugnale ucciderà il principe e bagnerà i suoi piedi nel sangue del principe, riotterrà la coda da sirena e potrà tornare in mare per oltre 200 anni, altrimenti sarà destinata a morire come la strega le aveva predetto. La sirenetta si rifiuta di fare questo, Poi vi dirò nella prossima puntata che questo ha un profondo significato e la sua bontà viene premiata, si butta in mare e anziché morire le figlie dell'aria hanno pietà di lei e la portano con con sé e quindi la Sirenetta divenne una figlia dell'aria, un essere invisibile le figlie dell'aria sono a loro volta diciamo delle ninfe invisibili che hanno il compito di alleviare il dolore degli uomini nei momenti di fatica alla sirenetta vengono dati eh, 300 anni di questo stato per poter compiere buone azioni e più compierà buone azioni più questo tempo si accorcerà e e quindi eh, la sirenetta è destinata ad alleviare il dolore altrui alla fine di questi 300 anni lei potrà avere un'anima immortale così come desiderava questa è la la storia vera ehm, che Andersen ha scritto io vi aspetto la settimana prossima per raccontarvi per bene Qual è il significato di questo racconto stupendo che è La sirenetta di Andersen? Ci vediamo la settimana prossima.